0: 欢迎收听学音乐的坏孩子，我是 Henry。今天我们再度非常高兴的邀请我们的制作人老师来跟我们一起参与今天的录音
1: 。嗨嗨，各位学音乐的坏孩子的朋友们，大家好。
0: 那刚刚大家在这个前面的片头音乐的最后一段呢，其实就是我们今天要讲的主题，就是 Stravinsky 的大兵的故事。那大家刚刚或许有听到，哎，怎么会在音乐的当中呢，却有人在类似朗诵，就是他在说书。其实，在大兵的故事这个音乐里面呢、啊，完整的一个舞台版呢，其实它是有一个说书人的角色的
1: 。对的，然后呢，他这个作品呢是七重奏。然后呢，是有两个弦乐、两个木管、两个铜管跟一个打击乐。那在戏剧部分呢，有一些版本是一人分饰三角，也就是说书人、士兵、魔鬼。那也有一些版本呢是呃三位演员来诠释，然后再加上一些 optional 的，看有没有现场有一些舞蹈者去演一些其他比较配角的
0: 角色。我们之前讲过，这坏孩子音乐厅所要推出的这个版本到底有没有说书？答案是有，而且中文版
1: 。对，而且呢，我们会做一点点小小的改编，因为如果就是原来这样翻译太无聊了吧，对不对？我们坏孩子这么有创意
0: ，对，让它更符合我们的民情一点，这样
1: 。我们的民情，我们的语汇，我们的呃年轻人的口吻，这样子，然后也符合我们今年 Stravinsky。他的五十周年逝世的纪念，這樣没
0: 错 t c h a i n s k y 是在呃一九七一年的时候过世所以刚好今年二零二一年是他逝世五十周年。他是一八
1: 八二到 19... 对一八八二
0: 到一九七一，一九七
1: 对，嗯哼。那你们大家猜猜，我们的大兵的故事是谁要说书？说这个
0: 说书人到底是谁？超重
1: 要的，没错，灵魂人物，对不对？就是噔噔噔噔。
0: 是大家非常熟悉的我们的阿娇，对，那他在这里面呢，除了除了就是像刚刚老师讲的，其实他除了有这个说书人，就是单纯的旁白的角色呢，其实包含里面的，就是这个士兵啊，里面的这个魔鬼，所有的对话呢，也都会有阿娇一人分饰。就看
1: 他怎么一人分饰三角。我<笑>跟他说过，好好练习这样就还
0: 要把那个声线这样子，让大家可以听得出来。其实应该是会蛮有趣的。
1: 就很盼望，因为我知道我们的听众呢，里面有很多学生，还有他们的呃追求生活品味、美感的家长们，然后呢，还有那种还是怀有赤子之心、年轻之心，寻求更多可以引导这个美感教育的老师们。所以呢，这个这个大兵的故事说书版完完整的呈现之大概可能会长个一个小时，好，然后呢、嗯，我们其实它可以做成你们的床边故事，或是你们的。呃，上课的教材，而且是全部都是我们台湾的音乐年轻人所完成的
0: 。没错，因为我最近最近有听说，那个在呃疫情期间呢、啊，那个 Podcast 瞬间原本榜上呢都是很多这个财经相关的节目，现在全部都变成这个床边故事，就是要给小朋友们听的这些节目。所以
1: ，或是家长要去忙一个小时的时候，就丢给小孩
0: 。啊，对，就丢给小孩说：“你去旁边，你去旁边。<笑>”
1: 州哈<音><音><音>、啊，就是呃提到一个很伟大的年轻人，就是德布西。德
0: 布西对
1: ，然后他其实他整个年呢，其实是大半还是跨在十九世纪后。然后他1918年就过世了、嗯，所以其实他在大家还没有踏入二十世纪的时候，就已经面对了这个旋律独大、目标导向的
0: 浪漫乐派的创作手法。对，然、
1: 嗯、后他独自面对这个，然后被被骂、啊，然后被他同才被老师排挤啊。我们上周已经提过他很伟大的时代任务。从头到尾都很反对人家说他是音印象印象对、嗯，因为对我来说，我常常之前在有一次在国外演出的时候，也是哦，我们去参会，坐下来的时候，演奏家就问一句话说：“嗯、哦 ，so what kind of style are you writing for？” 这样，我就有一点点不晓得当下怎么回答，嗯、因为。对我们作曲家来说，我们从来写一首曲子不是为了服务某一种主义或者是风格，每一首作品都是我们生出来的小孩，每一首曲子都是 one of the kind。所以，我们上个礼拜的 span 大概是一八九三年，也就是浪漫乐派很晚期的时候、嗯。然后接着呢，就会呃迈入一九一三年，就是春之祭跟那个德布西他的嬉戏在那边首演的时候造成的一些回响。然后这个时间大概是我们相较于我们台湾的话是呃清
0: 朝是一八九四年甲午战争嘛，所以是一八九五年的时候就是割让给割让给日本。所以大家我们在讲那个可能浪漫时期啊，或者什么二十世纪音乐，在讲西方的时候覺，我觉得好远、喔、哦好像。对，很像很遥远。可是你放到台湾的这个历史的脉络里面来讲，没就是说那个时间其实就是日治时期的开始而已。
1: 真的，真的，真的。所以其实已经很，我们都在创造历史，我们都在历史的脉络上。所以大家真的是要多了解一下我们现在身、嗯、身处的
0: 的时间。对
1: 对。然后接下来呢，就会是呃一九一四年到1918年，然后发生第一次世界大战，对不对？那我们上次就。提过说，在战后的候，大家需要一些理性、安定，
0: 嗯、一些、嗯、追求、追求这个稳定的生活。
1: 对，然后对于 s r a v i n s k y 这个黑马、嗯，就是巴黎的新宠儿。嗯、那虽然我们刚刚讲过这三大芭蕾舞剧，其实还是有一点他的俄罗斯风格，加上浪漫乐派、浪漫乐派、嗯、风格那种比较庞大的制度、嗯、这些东西，但是已经可以看到他开始把节奏。的力量放得比旋律还要重要这件事情。好，那接下去大家需要这个安定秩序的时候，其实对他来说更棒，因为他就是一个节奏速度上的专长者，他更可以利用这样的创作工具，能够去呃发展他的音乐思维。所以呢，他大概在呃一九一八年的时候，也就是我们的这个重头戏《大兵的故事》呃是完成的年。
0: 代、嗯、完整的年代，
1: 对。然后我觉得对我来说，嗯、这首曲子其实虽然没有被归类在一九二零年的新古典主义，但是它已经步步都新
0: 呃那个影子了。
1: 对，它都它已它经是一个推向新古典主义，它的中期新古典主义的试金石了、嗯。这样
0: ，嗯，因为就是我我们刚刚有提到嘛，就是说这个时候其实是在大战过后，那大家除了其实一个很现实，就是说除了在心理上要去追求一个安定之外，另外一点就是我。我我没有这么多人，也没有这么多钱去做一个庞大的制作，所以它是一个七重奏的作品。我就可以跟大家分享一个小故事，就是说那个时候，斯塔斯拉夫斯基，他其实，在俄国的这些赞助啊，很多也也也因为战争，还有包含俄国后面这个共产革命的关系，也都断了。那他那时候很好玩，他找到了一个在瑞士的一个赞助者，一个慈善家，嗯、对，叫莱恩哈特、嗯。那所以呢，其实。那个这个莱昂，他他非常非常喜欢喜欢音乐，他自己本身也是一个很优秀的竖笛的业余演奏家，所以其实这个作品呢、啊，它还有另外一个版本是竖笛，然后钢琴跟小提琴的三重奏的版本，是特别为了这个慈善家他的赞助而提献给他的
1: 。嗯，所以大兵的故事到底是什么故事啊？
0: 好了那我要，虽然我不是阿娇呢，但是我现在偷偷在这边帮阿娇，但到最后大家还是要去听阿娇那个有磁性的声音呢、啊。偷偷帮大家小小的一个剧透一下，就是说大面故事是一个嗯，有一点点奇幻，有一点荒谬的这样的一个故事。他就是在讲说，嗯，有一个大兵啊，然后他就是遇到了一个恶魔，那这个恶魔呢跟他说，哎、欸。你手上大兵他有一把小提琴，他说你手上那把小提琴你卖给我，然后呢，总之他把这个小提琴卖给恶魔之后呢，换到了一个可以换取很多财富的一本书，可能不知道什么投资大全之类的这种这种东西吧。总之他好像是那本
1: ，好像是那本书，就是他会。
0: 對所讲明天
1: 发生什么事情對，后天发生什么事情，對就会预知明天的股市，提早对提早，股市会涨这样子，对对
0: 對,对。大家都不用听古癌了，<笑>直接来这个听大兵的故事就可以了，这样。<笑>但这其实就是象征的，就是说他把他那个心中的那个初心，把他本心给卖给了恶魔，就有点像那种浮士德那种故事嘛，嗯、就是说你把灵魂跟恶魔做交换，然后。又又再度遇到了恶魔一次，然后恶魔说：“哎、欸，我想要把我那个小提琴买回来。”然后恶魔说：“好啊。”然后就把小提琴买回去。结果呢，他竟然拉不出声音，就是他他这样怎么拉小提琴都拉不出声音。
1: 因为他的本心已经不见了。對,對,對,对，其实
0: 这个地方，我我自己在读的时候，就是象征说你，你你已经失去了那个能够拉奏小提琴的那颗心了。哦、就算你有，就就
1: 算你有钱，你也买不回你的心，你也买不
0: 回那个东西。所以，他后面一个非常有趣的段落就是。他遇到一个国王，国王说：“你如果可以救我的公主的话呢，你就你就可以把公主娶回家。”然后他就想要拉小提琴把公主叫醒，可是他怎么样？他已经拉不出声音了，怎么办呢？他就去跟恶魔对赌、哦 uh-huh. 然后呢，他对他就跟恶魔赌钱。然后这时候，这时候，这时候也很很荒谬，就是那个旁白突然打破第四面，突然打破这个墙，他应该是旁白，他就跑去跟那个士兵说：“你去跟他赌博，但是你要把钱输给他。”然后这他这个地方，大家到时候在听那个对话时候会觉得有点怪，嗯、什么意思？就是说你把钱输给他、嗯，你就赢了。嗯，他虽然赢了钱，可是他就输了。嗯、就是说你把钱全部都输还给恶魔之后，其实你才是真正自由，所以你才能找回你那颗心，你才能拉奏你的你的你的小提琴。哦，然
1: 后就拿到那把小提琴，就拉出,對然後就拉出我们上上礼拜给大家听的那三首舞曲，三首舞曲，把小把公主唤醒的。
0: 那在这个最后呢，其实呃，我先不要把那个结局给一次破完,試試完，但是总之就是，他最后还是有点警示的意味，就是说，其实这个小提琴这个士兵啊，他还是非常的贪心，他娶了这个公主之后呢，他还是一直想着以往的这样的美好的生活，所以呢，他就想要什么都要，所以呢，大家可以实际上呢再去听这个整个故事，可是我觉得。在那个英文的剧本里面有一句话可以是这整个故事的核心，他是这样说：“他说 ，No one can have it all. That is forbidden. You must learn to choose between.”
1: 呃，听到了这个第一段，好、哦，这个故事的第一段呢，其实就是《The Soldier's March》。其实这个时候在场景上，那个士兵还没有进场，好、哦，是呃，那七重奏的音乐先铺成，然后它的编制呢是二加二加二加一，也就是两个弦乐，好、哦，然后是极端的那个音域，一个小提琴跟最低的低音提琴，然后呢，铜管是呃小号跟长号，然后呢，木管乐器呢是选择一个单簧一个双簧，是竖笛跟。呃，低音管，低音管，对，然后加上一个打击乐在后面，对，就
0: 是说光是在这个配，就是这个乐器的配置上面就已经。很新鲜的，
1: 很新鲜，对不對,对？对。虽然那个时候有在战后，大家就讲求这种小编制的东西，可是你知道他是斯特拉文斯基，他就是他硬是去
0: 挑了几个很难很难被组在一起的。记不记得在
1: 春之祭，他就已经因为巴松管吹那个很高的音域
0: 啊，然后然后被丢了，就被丢起
1: 来震爆这样子。对，然后所以他怎么会放弃这种你知道的、這個、追求极端呃虐待？虐待音乐家的方法的<笑>没有啦，就是挑战音乐家演奏的极限的这件事情。嗯、好，所以这个编制上也是一个挑战。然后呢，大家刚刚听到一个很清楚的一个嘣嘣嘣嘣嘣嘣，那就是我们的低音提琴。好，然后呢，我们会讲说它是一个像一个 t i n a t o 就是像一个持续的这个低音这样子。那它可能就是在代表那个士兵的步伐。那这个叫做《The Soldier's March》，对，它是一个进行曲，士兵的进行曲，对。嗯，但嗯，那个 Henry， 我现在放两首给你听，一个是莫扎特的那个土耳其进行,行曲，嗯，然后现在是贝多芬的土耳其进行曲。现在我再放一次，原来刚我们的大兵的《士兵进行曲
2: 》
1: ，有什么不一样？跨了这么多年，有什么不一样？
0: 就是你会觉得说，嗯，在听莫扎特跟贝多芬的时候，你会很容易去听到，还是會很容易去听到他的那个那个旋律，嗯，呃，怎么样跟着那个旋律哼唱啊？但是他 Stravinsky 的这个东西，你还是可以听得到那个旋律，可是他好像。怎么讲？就是说旋律的，是为
1: 了伴奏那个旋律，对不对？对
0: 对对,对。然后有
1: 时候很长的时候是上面没有东西，就是它的嘣嘣嘣嘣。对对对
0: 对对对，你反而会一直去听到那个低音的那个我们刚刚讲的那种步伐的音型，它是一直持续存在在,在那里的。然后、呃、上面的东西会一直换。
1: 在 Svinsky 呢，嗯、他他比较像是真的，把它很直白的说，这个就是他的步伐。那他也可以单独存在，他也可以上面有别的事情在发生，可是他没有要帮他们伴奏哦，他就是步伐、哦。它是一条独立的线。对，然后上面这些声块可以 come in and out 都没有关系哦、嗯。对，好，那我再让你听，在这个第一首的那个《士兵进行曲》里面，三段不一样的东西。第一段。选第二段，第三段，你会不会有一种好像像又不太像的感觉
0: ？对，就是。他们好像就是你可以听得出来，他是在同一个作品，甚至说同一个乐章里面，可是又觉得他们之间蛮独立的
1: 。哎、欸，这一第一首才一分多钟、欸，哎，他就好像如果你如果是活在莫扎特时期的人，就会说。你到底知不知道什么叫创作、啊？你的核心在哪里啊？你的旋律怎么一直改啊、嗯嗯直換換？你的配器怎么可以一直换啊？那怎么一下子忽高忽低、忽宽忽窄这样子，对不对？你在到底懂不懂作曲啊？对，啊，没办法，这就是时代的一个演进，你知道吗？对、嗯，所以说其实，呃，对，就像我们现在，我们你要我们去看默片，然后再看哦，有没有二 D、三 D？、嗯、现在。迪士尼很多电影院也有四 D， 对不对？对，对就是、说口味被养大了，对不对？就是你在当一个这样的东西再去做的时候，其实你不会想要再听原来的那个样子，嗯，对。但是你还是要有一个创作的核心在。好，嗯、那我们刚刚讲的说听起来像又不太像的核心的原因是什么？其实你会发觉呢，其实它里面的旋律啊，都有一点点呃。太单纯，就是超超级简单到它、就是它就有两种，一种就是那个上下行的级进，我们讲音乐术语级进就是哆来咪来哆来咪，然后就是一个音阶这样，隔壁的音，隔壁的音，对对对，跟有时候叭叭叭叭叭叭叭叭叭的一些跳进的爬音就这样子，嗯。单纯的回到组成旋律的最基本的单位，也就是级进跟跳进。那所以，我怎么去玩弄级进跟跳进，就成为你那个听起来很像的原因，而不不用再、哦、不用去做一个像柴可夫斯基这个。嗯，他不会是说就是这个
0: 旋律，就是我们可以哼唱的这个东西是一样的，而是他是怎么讲？用一种更更基本的单位去告诉你说这，这这些事情是类似的。
1: 所以你会听到哒啦啦哒哒，我的丹巴。哒哒哩哒哩哒，等等等， da, 其实都是同一种，你知道上下行音阶的旋律，但只是它今天的节奏的配置、跟它的音色配置、跟它的空间配置完全不一样。所以这是不是又再次证明旋律独大这件事情被打败？嗯、oh. ，他用音色、节奏跟和声空间去介入这个旋律创作这件，他不是没有旋律，他用另外一种方式来挑战创作旋律的手段。这样子，那你再想想看 ，Henry， 上次我们大家非常喜欢的这个中法少女，我们讲过，你好像形容她走在大自然挑战、嗯，走在大自然
0: 里面，然后然后一下子什么鸟来了，旁边有一只鹿跟过来，跟过来，就是对,对。靠近你，然后再离开、嗯。
1: 那你想一下，他是不是差不多一样的事情 ？Slovinci 用一个大兵的步伐走走走走，现在看到这个，哦、现在看到那个，我觉得有
0: 点像逛市集的感觉。对
1: ，然后越走越近，看到哇，这边有个小河啊，这边有一个什么东西这样子，对不对？哇、哦，还有還
0: 有那种电影画面感
1: 。对，所以很很有趣的是，其实他们两个虽然听起来很不一样，但是说话的语汇是很接近的。如果你用一种宏观的角度来看。
0: 然、哦、后就是说，讲讲说就是有一个有点像大家大家去想象一个电影画面嘛，就是你一个镜头是跟着这个主角在走，然后呢、哦、他会、那个、一镜
1: 到底，一镜到底，对对对，然后然
0: 后他会这样子哎<笑>带到另外一个人出来，然后这个人呢又因为因为你那个镜头要继续往前推，然后他又走掉了。
1: 对对对，当你围观的时候，你才会觉得说，哦，德德布西是波动大自然精神层次的，嗯、然后 Stravinsky 比较是俄罗斯节奏分明、强烈。对，但那个已经是一个比较像是个人的喜好的问题。但是，是不是你看德布西所造成的这个时代任务有多么的庞大？嗯
2: 、有说话方式，他的晚,他的
1: 晚辈，对他的晚辈都在学习他说话的方式。这样子会造成，不管是德布西还是那个 s c h e 这样的手法，它是不是就会也是会同时打破那个目标导向的这件事情？我们上次讲过，音乐只是为了下一段的音乐而前进这件事情，这种浪漫乐派的目标导向的思维、嗯，你会发觉这种东西它不需要。我今天可以逛十小时，我也可以逛一分钟。对,对不对？他只要把当下做好就好了、嗯，他不需要往下一个 moment 而存在。好，那这样的话会造成我们在听觉上什么？就是 h a 讲的，听起来很聪明，因为其实他一直在改，哦、他好像也没在改，但他又一直在改，那你就觉得说我好像要每一刻都蛮认真的去听他、嗯。然后当你认真去听他的时候，你就不会像你知道哒哩哒哩哒，然后就是哦，来听啊、哦哦，很舒服。就会变成一路跟着他走情绪面，但你会听到哎、欸欸，现在要干嘛？哎，现在干嘛？现在干嘛？你当然会有一种聪明
0: 感，嗯，会有点像好像在跟作曲家玩那种心智游戏的感觉。哎<笑>、欸，你等一下要去哪里？啊，我我哦、呃喔，原哎、欸，怎么是这里？这种感觉。哦
1: 、這我在形容错。刚、嗯
0: 、刚、嗯嗯嗯、我们听到这段音乐呢，就是在。在前面听到那个一开始的可以算是序奏吧，之后所演奏的。那在这演奏这个音乐之前，其实有一小段这个说书的剧情，就是这个士兵呢，他从他的包包里面呢拿出了小提琴，然后他开始调音啊，然后最后就开始演奏了刚刚的这段音乐。然后然后
1: 他现在还是拉得出来的，就表示他现在本心还在是在的。对对
0: 。所以其实在音乐上面，小提琴它。也是，就是象征的这个大兵这个主角，就是他在音乐音乐里面也有这样的一个主角的地位在
1: 。那我们现在听到的这一首这一段音乐呢，其实是在讲，
0: 就我们刚刚前面不是说他后来被这个恶魔。遇到恶魔，然后被他骗嘛？就是说，恶魔说：“哎、欸，我可,不可以把你的小提琴买走。”然后他说，恶、啊、魔就跟他在那边塞奶。說」一啊，我可是我不会拉，你要来教我啊。然后他说要教多久？他说教三天就好。说好好好，然后就去了。啊，结果呢，啊，教完三天之后呢，要回到家，哎，尴尬，怎么人都不认识？原来呢，他是恶魔骗他，就是到恶魔那边三天呢，等于人间的三年。所以呢，他的什么老婆已经什么跟，就是类似那种就。那种结婚要生小孩，对，结婚要生小孩那种少小离家老大回那种感觉。就是、可是还是很这
1: 种剧情还是很坑哎、欸，三年
0: 应该应该还是认得。如果
1: 今天 Harry， 你你出国三年回来，我还我怎么可能不不认识？应该还是
0: 认得啊。不过如果出国三年，然后你渺无音讯的话，女朋友应该是跑了，没错了。<笑><笑> okay. 对，但大大概就是刚刚听到的是他的回家，所以有那种比较田园的那种相间的那个那个曲子
1: 。哎、欸，好，那我们再来听另外一段。音乐叫做《皇家进行曲》（The Royal March）。但、嗯、大家有没有听到？其实它听起来好像很单纯，就嘣嘣嘣，嗯，很工整啊。如果是蹦蹦蹦蹦哒哒哒哒哒哒，哎、欸，就变反拍了，对不对？你没有办法。欸、多会，它会
0: 多一个，对不对？哒哒哒哒哒哒，它会刚好会
1: yeah, 第一个会有五个， okay. 对。所以在谱上，它其实是一个对称的乐句。它在很多二四拍，就是嗯二一二的这个小节呢，它前后有一个五八拍的小节。我们这边要不要跟听众讲一下？就是五八拍，就是以八分音符为。一拍每小节有五拍，所以刚刚那个二四拍就是一二一，或者你看啊，分掉成一二三四一二三四，那现在就是多一拍一二三四五一二三四五，好，所以它应该是一二三四五一。我的 snap 是那个蹦蹦蹦，就是那个大家听
0: 到的步伐。步
1: 伐对，好，一二三四五一二一二一二一二一二。三四五一，所以那一、e、又回到强拍来
0: 了。哦、oh, ，所以我们虽然说在听众在听觉上面会一直听到，觉得啊，好像下面就是有一个大大大大那个稳定的东西，可是他们在演奏的时候，其实他中间会突然变成，哦，我现在在。正拍上，我现在突然跑到后半拍上面，然后后面又跑回正拍，所以这还
1: 算是最简单，而且我不让他们用指挥，你知道他们、欸、多难，这超容易算错的，这算最里面最简单的变换拍好然后、哦、还有那种什么三十六、五十六拍的这种，哈哈哈哈他们好辛苦，他们我说不可以用指挥，我觉得你们，我觉得你们做得到的。然后
0: 这是不是我们也可以说，就是也算是我们刚刚在前面讲说 ，Stravinsky 他非常在意就是节奏这件事情。
1: 是啊，是啊，嗯、是啊，他就是不要你听起来像一个，也许听一个流行歌曲，他们的这种你知道稳定的 groove、啊定的嗯、这种东西，对，但他就是要你有一种聪明、聪明感。
0: 又觉得说他好像是一个大大大稳定的东西，可是你又觉得他有点跛脚，有点感觉正常
1: 又不太正
0: 常。嗯,嗯嗯，对。那
1: 这一段好像已经在故事是中间了，对不对？当
0: 然不能全部都讲完啦、啊。阿娇之后还要这么辛苦录，就大家就是音乐听真正上的时候，大家说哦，之前 Henry 已经全部就是已经暴雷爆完了，我已经听完了，所以我们还是要留一点东西给大家之后听啊。那这一段跟一段的剧情呢是、啊、反正就有点荒谬，他就是总之。就是刚好刚好有机会可以救公主，王子都是这样的啊，士兵也是这样。他刚好呢遇到要到一个国家，然后国王说啊，没错，我的女儿如同多数的公主一样也生病了。<笑>如果你可以把她救起来的话呢，就把女儿许配给你。然后所以所以才有这段我们刚刚讲的这个，燃起他
1: 对于生命的斗志。对
0: 。嗯刚刚我们听到的这段音乐呢，在乐谱上面呢，它是写是 Little Concert。那在剧情上面，就是我们一开始在大在大纲的时候有跟大家分享到說，说它中间有一段是跟恶魔对赌那就是说你必须要把钱输给它，才是赢、嗯，就是以输为赢的这个段落。对，剧情上面是在这个地方，因为
1: 他为他要选择嘛，对不对？对对对,对，你到底要钱还是要你的本心？本心没错。所以这个 moment 是他赢回小提琴之后，他超级高兴。所以这个、时候 t r a v i n s k y 来了一段华丽的巴洛克之度的音乐，《The Little Concert
0: 》。老师刚刚提到的这个巴洛克的之度，这个是什么？特特别是在指什么什么事情？
1: 我先给你听一段，这也是 Trio Sonata， 是在巴洛克时期很常见的一种、呃、形式嗯嗯。好，然后我们来听听看。嗯、好，这个作品呢是 Corelli 的，所以。Henry， 你刚刚有觉得说谁在帮谁伴奏吗
0: ？没有哎、欸，就是觉得他们彼此之间蛮独立的嘛，可以这么说，就是很完全有很有,很有对很很有自己,都有自己，都很有自己的线条
1: 。三个声部，三个声部都是旋律，都是重要的旋律啊，都
0: 對,对对，可以这么说，就是说都是同等重要的旋律，对
1: 对。然后你再听一下现在 Stravinsky 这个 Little Concert 的开头。现在有有竖笛，有小号，有呃小提琴。我们笙哥的那个录音超厉害，左边小提琴，听众那个耳机要戴对，好不要戴反。V R V R， 对，左边是陈的小提琴，前面是轩的呃小号，然后右边是那个 NK 的竖笛，三个小男生在竞奏，对不对？你有觉得现在谁旋律独大吗？谁比较重要吗？
0: 就他们彼此之间都很独立，但是又又很互相，不会形容哎，就是又又独立又相依的那种关系
1: 。听觉上其实是偶尔听到谁，偶尔听到谁，偶尔听到谁冒出來。嗯
0: 、呃，对对对对对,對、那個。那个
1: 那个转是很快，几秒钟会听到谁，几秒钟听到谁这样的样子。然后你不确定这个旋律是由谁构成，可是他们全部在一起构成了一
0: 一种声音
1: 一，一种旋律快、嗯、是吗？是不是这样说？一种旋律的。织度或者是层次这样、嗯，然后你会偶尔听到，哎、欸，现在是小号，现在是什么？现在是什么、就是？没有人一直独大下
0: 去。对，其实就像我们在 EP 3讲的提阿米苏，或者我们讲说我们吃蛋糕我们用巴哈
1: 的那个呃平均率的前奏曲来做，对不对？我们有一样有三层，每一层都很重要，每一层都是像齿轮一样互动的。所以我说大兵的故事是他呃。前往新古典主义的试金石，就是因为其实他已经揭露了很多他对于回归巴洛克时期的向往，这种每一个声部皆平等重要的一个巴洛克制度的精神。嗯、我们今天超级幸运的。就是请到坏孩子七重奏，也就是这一首作品最难的。小提琴小提琴家
0: 陈<笑>，我们欢迎陈
2: 。嗨，大家好。嗨
1: 。那陈也是出现在我们那个 EP 六《鬼灭》四重奏的第一小提琴對对。第一小提琴。对对对，很很那个，你知道，就是大家可以赶快回去听。我朋友都说老灵魂，老灵魂的声音<笑>、嗯
0: 。所以呢，我们今天邀请到陈，就是希望来跟我们。的听众一起分享一下，你在这一次不管是在排练啊，实际上录音，或者甚至是说我们在接触到这样的二十世纪作品的时候，你的看法跟心得是什么？但这是你第一次接触到就是二十世纪的室内乐作品吗
2: ？对，<笑>想很久，<笑>因为因为因为突然有那个室内乐作品，我再想一次，嗯，应该有一
1: 些室内乐作品是二十世纪的啦，但是这个算是稍微在这种，应
2: 该是说。呃，这个其实是一个很第一个编制也比较特别，但是它在编制特别上，我觉得更特别的是你在嗯，它它对于配器的运用很特别，就是它不会因为你是小提琴、嗯，所以你就只能做小提琴的事情，在一般的对大家对音乐的印象当中
0: 、啊，因为我们一般对小提琴的理解就是它是一个。旋律的女王嘛，就是第一小提琴，然后我们就是常常会听到小提琴拉的这样非常好听的旋律，也那也就是说，在这个作品里面，其实不
2: 完全是这样嘛。对，而且我很多时候在后面其实是扮演一个打击乐器的那种打
1: 击乐器背
2: 景的那种，嗯、对、
1: 嗯、对啊，因为像因为因为像陈不是一开始跟我说这那、就是、拿谱的时候觉得这是什么碗糕这样子
2: 、啊，<笑>一开始看到谱的时候。单纯噪音来拉的话，其实你会完全不知道你自己在干嘛。因为说实话，我就是常常在做一跟平常不一样的事情。因为以前可能平常小提琴的独奏曲子，看到就反正就音就拉一拉，按、啊、那个旋律就很好听，所以其实你不用想太多。是就是说
0: ，因为因为通常小提琴习惯是拉一个旋律嘛。嗯在拉奏旋律的时候，会有一个很明确的说啊，这个旋律的方向，或者说一种旋律的这个嗯，不管说情绪的走向，或是激动的很清楚，对张力的收张会很清,很清楚。嗯，可是当他把这个东西好像打破的时候，嗯、就会突然说，哎、欸，那我现在这个段落，我自己拿我自己的谱练的时候，会有一点不知
2: 所措，是这样的感觉吗？嗯，而且很明显，很那个感感受很强烈。我当时一开始练的时候，只有看我自己的小提琴谱的时候，是蛮练不下去的。后来我是开始看总谱，然后听完整的录音的时候，录音嗯，才慢慢知道，其实我是嗯、呃，你不能用小提琴平常独奏的那种方式来写练这首曲子、嗯。对，其实我在每一个人在这首曲子里面都是一个重要的角色，每一个人自己的 part 都写得很简单。那个简单是指 simple， 那个简单不是 easy 那个简单。嗯，对。然后，但是单纯，对对对对对，但是他把，但是当你把全部的人集合在一起，一起共同演奏的时候，他会很多个简单组成一个很有趣的东西
0: 。有有一点，我刚刚也有点想到，我们以前在那个 EP 3提到的那种乐高的概念，
1: 就是说更明显，对不对？对他
0: 它就变成说更没有办法只靠一个人，比如说像刚刚陈可我们跟我们分享，哎，如果今天他是一个比较。嗯，不要讲传统，就是、说可能古典浪漫时期这样的作品的时候，哎，旋律很清楚，我一个人好像也大致上可以知道乐曲的走向是什么。可是现在他把它拆得这么，呃，也不能说，就是说把这个任务给拆成每一个人的时候，每个人的东西变得很单纯，但是他也同时必须要每个人都在的时候，才能看到整个音乐的全貌的。
1: 对他真的 actually 变成乐高的 pieces， 对,对不对？就像他昨天跟我说，就说我好像在干嘛，可是又没又没在干嘛，<笑>是不是？
2: <笑>自己自己练的时候啦？要大家一起在走这个音乐时候，就是那个
0: 那个难处就会变成说到时候我们比如说七个人聚在一起的时候，我怎么样把这个东西组装起来？每个零件看起来都这么的单纯，可是就是很难装在一起，或者说装在一起它就会很复杂，嗯、会很
2: 明显，就是相较一般古典的弦乐四重做完那种感觉。嗯，我好像懂那个感觉。嗯。更强烈，每个人都走在一个平行，然后一起出发，这样一起一起走，对对对，没有谁先谁后啊，谁上谁下这种感觉。
1: 嗯，然后我我想要请陈帮我们示范一段那个《Little Concert 那》那那段，然后我想要就是刚好大家可以透过他的麦克风，然后呢他拉這一,、嗯、这一段，然后这个这段其实是他跟竖笛跟呃小号，你们三个人是同等重要的，对不对？都是旋律，我们来听听看。